0: خودشناسی. برنامه
1: از جعفر زیوه نردبان این جهان ما و منیست است عاقبت این نردبان افتادنی است لا جرم هر کس که بالاتر نشاست استخوانش سختتر خواهد شد سلام از میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد جعفر زیبه هستم در یکی دیگه از برنامه‌های خودشناسی صدای ما رو به صورت زنده از صدای رادیو بامداد ساکرامنتو کالیفرنیا میشنوید امروز خانم دکتر فریده نیرومند رو در خدمتتون هستیم کاری برایشون پیش اومده نتونستم بیان بنده تنهایی در خدمتتون هستم موضوعی که امروز انتخاب کردم برای صحبت کردن هستش اخلاق زیستن در دوران مدرن یعنی چگونه آدم میتونه اخلاقی زندگی بکنه در این دوران سخت و در این دوران مدرن که هر کسی دنبال منافع خودش هست حتی این اخلاقی زیستن به معنای اخلاق دینی نیستش بعد که به معنای اخلاق انسانی هست من ابتدای یه هایی رو خدمتون ارز میکنم که تا بتونیم وارد بحث اصلی بشم اولین سؤال اینه که اصلا اخلاق زیستن چگونه زیستیه یعنی وقتی میگیم که یک اخلاقی در زندگی میکنه منظورمون چی هستش؟ آیا حجابش رو رعایت میکنه؟ آیا ریشو بلندی داره؟ آیا جای مور رو پیشونیش داره؟ آیا هر به مسجد و کلیسا و کنیسه میره یا نه؟ چیزهای دیگه هست. آیا ما اصولا نیاز به اخلاق زیستن داریم؟ چرا و به چه دلیل؟ چرا ما باید اخلاق زیستن رو انتخاب بکنیم؟ چه مزایایی داره؟ چه منفعتی برای ما داره؟ مورد بعدی اینه که نقش مکاتب فلسفی، عرفانی و دینی در اخلاق زیستن چیه؟ چون اخلاق رو در علم مطرح نمی‌کنم، بلکه اخلاق رو در فلسفه و عرفان و ادیان در واقع راجع بهش صحبت می‌کنم. با توجه به قوانین مترقی که در کشورهای پیشرفته وجود داره، آیا اصلاً نیازی به اخلاقی زیستن هسته؟ چون اینا قوانینی دارن که همه چی رو تقریباً روشن کرده. آیا باز هم علاوه بر بودن این قوانین مترقی ما نیاز داریم که اخلاقی زندگی بکنیم اصولا اخلاق زیستن چه نفعی به حال ما و به دیگران حال دیگران داره یعنی وقتی ما اخلاقی زندگی می کنیم چه بهره ای ما داره یا چه بهره ای برای اون جامعه ای که داریم زندگی می کنیم اون چیزی که مسلمه و اکثر فیلسوفان اعتقاد دارن اینه که اخلاقی زیستان البته منظورم فیلسوفان اخلاق هستش اخلاقی زیستن ملات زندگی انسان است یعنی چارچوبه زندگی انسان اگه اخلاق نداشته باشه معنا نخواهد داشت کما اینکه میگن اگر مرگ وجود نداشت چیزی به نام اخلاق زیستن هم معنا نداشت اصلا چیزی به نام خوب و بد معنا نداشت یعنی اگه من فکر میکردیم انسان فکر میکرد که زندگی جاودانه داره دیگه اخلاق زیستن هیچ معنایی نداشتش پس خود مرگ یکی از عواملی است یعنی کوتاه بودن زندگی در واقع باعث میشه که اخلاقی زندگی بکنیم تعمل برای اخلاقی زیستن یک کوششیه برای ارتقای کیفیت زندگی انسانی یعنی وقتی ما تلاش میکنیم که اخلاقی زندگی کنیم یا در جامعه مردم تلاش میکنند که اخلاقی زندگی کنند اون سطح زندگی اون جامعه یا اون محیط یا اون گروه در واقع بالا میره حال سوال اینه که چرا ما با اینکه آرزوی اخلاقی زیستن داریم ولی ارادی کافی برای انجام این کار نداریم چیز داره ما دو زندگی دوست داریم دوست داریم خیر... کار خیر انجام بدیم دوست داریم عمل خیر انجام بدیم دوست داریم دستگیری بکنیم بی‌نوبایان رو دوست داریم مهربان باشیم دوست داریم عصبانی نشیم ولی چرا در عمل نمیتونیم چرا اراده کافی برای این کار نداریم یکی از بحثایی هستیش که در فلسفه اخلاق فیلسوفان بزرگ بهش اشاره میکنن به دیگه شاید بتوان گفت که یک سلسله عوامل بیرونی و عوامل درونی در این قضیه نقش که من تلاش میکنم راجب این عوامل بیرونی و عوامل درونی مطالبی رو خدمتتون بگم که بتونیم بحثمون رو تفکیک بکنیم این عوامل بیرونی و عوامل درونی خب موانعی هستن که نمیذارن ما اخلاقی زندگی کنیم حالا می‌خوایم ببینیم که چگونه ما بر این موانع در واقع تسلط پیدا کنیم موانع رو تحت کنترل قرار بدیم و اجازه ندیم که ما رو از جاده اخلاقی زیستن دور بکنن اولین موانعی که موانع اخلاق زیستن دو دست هستند. اولیش موانع روانشناختی معرفتی که معرفتی نیستند. مثل احساسات، مثل عواطف. اینا چیزهایی هستن که در واقع تو اخلاقی زیستن ما اثر میداره. اینا جنبه معرفتی ندارم. دومین دسته در واقع دسته هستن که در واقع جنبه های اقلانی و فکری و اندیشه‌ای داره. اینا رو بهش میگن موانع اخلاق زیستن معرفتی. یعنی از طریق کسب معرفت علم، دانایی و آگاهی در ما به وجود ند. بعد دو دسته در واقع موانع داریم. یک موانع در واقع اخلاق هستند که روانشناختی داره مثل احساسات و عواطف و یه سری که جنبایی معرفتی داره، جنبه علم، آگاهی، دانش. حالا من میخوام موانع کلی رو در این مورد خدمتتون ارز بکنم. اولین مانعی که باعث میشه ما اخلاقی زندگی نکنیم این فکره که اونچه که من دارم خودم به دست آودم. یعنی خانواده محیط مدرسه دانشگاه جامعه مکان جغرافیایی هیچ کدوم اینا در به وجود اومدن اینا تاثیر نداشتن و خب من غرور ورم میداره دیگه این مانع عظیمه مش فکر میکنم هر آنچه را که به دست آوردن به تن تلاش فردی بسیار نقطه مهمی هست ولی زمینه قبلی میخوادش در محیطی که ما به دنیا هیم. در جامعه ای که به دنیا میایم در فامیلی که هستیم دوست آشنایی که هستیم مدرسه ای که میریم معلمانی که در مسیر ما قرار میگیرن استادانی که در دانشگاه در مسیر ما قرار میگیرن اینا همه در واقع عواملی هستن که میت در کاهش و یا افزایش اخلاق زیستن به ما کمک بکنن معاشرین ما دوستان ما اینا خیلی در نقش مهمی رو در اخلاق زیستن ما دارن دوم این که اخلاق زیستن هزینه داره و خب هر کسی نمیخواد این هزینه رو پرداخت بکنه به طور مثال اگه من بخوام ادالت تلبی باشم در یک جامعه ای که دکتاتوری هستش خب این هزینه داره چیزی که الان در ایران هم داره اتفاق میفته جوانان ما دارن این هزینه رو پرداخت میکنن پس اخلاقی زیستن بدون هزینه نمیشه شما نمیشه شما اخلاقی بخوای زندگی کنی و هزینه هم پرداخت نکنی اگر ما راسگوی رو پیشه بکنیم خب طبیعی که هزینه برامون داره. امکان نداره که ما برای راستگویی و درستی زندگی کردن حزینه ای رو پرداخت نکنیم چون جامعه محل رقابت محل سود هر کسی سعی میکنه سود رو به طرف خودش بکشه و ضرر رو به طرف دیگری بده سومین باوری که مانع اخلاقی زیستن میشه اینه که من فکر کنم لذت ها فقط لذت های جسمانی هستن. یه خطای شناختی هستش. لذت های ما تنها لذت های جسمانی، سه ما لذت های جسمانی هم داریم خوردن، خوابیدن، تولدم اینا همه لذت های هستن که ما ازش بهرهمندی و خداوند در وجود ما بقوله امروزی‌ها اپش رو نهادینه کرده ولی ما یه لذت‌های دیگه داریم که لذت‌های معرفتی هستن لذت‌های عقلی هستن لذت‌های روحی هستن های عقلی مثل این که مثلا علم اختراعی رو انجام میده خب یک لذتی داره یا ما یه کار خیر رو انجام میده اینا لذت لذت‌های معنوی هستن به کسی کمک می‌کنیم دستگیری می‌کنیم همدردی باهاش می‌کنیم یا لذت‌های روحی لذت‌هایی هستن که ما از اعمال خیلی که برای دیگران انجام میدادیم روحمون شاد میشه عدالت هم یکی از این لذت ها در باغش. چهارممی مانع اینه که باور به اینکه ما با دیگران متفاوتیم. آره، ما در اکتسابات انسان ها با هم دیگه متفاوت هستن ولی ما در فطرتمون یکی هستیم. به میزانی که ما از اکتسابات به فطرتمون نزدیک میشیم احساس همبستگی می کنیم کمان که مولانا میفرمایید متحد بودیم و یک گووهر همه، بیسر و بیپا بودیم آن سر همه یک گوهر بودیم همچو آفتاب بیگره بودیم و صافی همچو آب چون به صورت آمدان نور سره یعنی نور پاک چون به صورت آمدان نور سره شد عدد چون سایه های کنگره کنگره ویران کنید از منجنیق تا رود فرق از میان این فریق پس ما در اکتصابات با هم متفاوت هستیم ولی در خصایل فطری با هم دیگه متفاوت نیستیم بلکه این در وجود همه ما هستش شما دقت بفرمایید محبت ایثار، گذشت دوست داشتن، همیاری، همدردی اینا چیزهایی هستی که در طول تاریخ تغییر نکرده. علم بشر تغییر پیدا کرده. دستاوردهای علمی بشر تغییر پیدا کرده. ولی محبت هم تغییر، محبت همونه. یعنی همون عملی که در گذشته دو سال قبل ۳ سال هزار سال قبل انسان ها برای کمک یاری همدیگه میکردند الان هم همونش فرقی نکرده ما در زمین های نیاز به کشف خصایل فطریمون داریم یعنی چون اینا در وجود ما نهادی نه هستش نیازی نداره بریم اینا رو کسب بکنیم بلکه در واقع مثل دانه میمونه که پوست روشه گرفته ما اون دانه وجودمون که فطرت ما هستش و خوبی ها و نیکی ها و انسانیت درش فراوان حس به تعبیری صفت الهی که خداوند در وجود ما گذاشته رو شکوفا بکنیم. مورد بعدی که مانع در واقع اخلاقی زیستن میشه باور به اینکه اخلاقی زیستن ملال‌آوره. آره، یه تعدادی فکر میکنن که اگه اخلاقی زندگی کنن خیلی ملال‌آوره، خیلی سخت زندگی بشه، بله دقیقه همینطوره. در جهانی که همه دنبال سود و همه دنبال رقابت و مقایسه و جلو زدن هست، طبیعیه تا انسان قدرتی میگیره، میخواد زور بگه. حکومت‌های دیکتاتور رو شما ببینید. قبل از سر کار اومدن همین آخونده چه حرفای خوبی میزنن حالا که اومدن سر کار خون مردم رو تو شیشه کردن. و تمام حکومت‌هایی که به تبدیل به دیکتاتوری شدن همین گونه بودن. یعنی قبل از اومدن سر کار یه وعده‌های خیلی خوبی ولی به محض که قدرت رو می‌گیرن فراموش کردن. اخلاقی زیستن، یکی از راه‌های کنترل قدرت در واقع هستش. یکی دیگه چیزهایی که در واقع در این نوع تفکر اخلاق زیستم میگم ملالاوردی که نشاط انسان رو از انسان میگیره و انسان رو نمیذاره که به سمت نشاط و شادی بره. نه نشاط و شادی هم سر بلکه مضاعف میکنه یعنی علاوه بر نشاط شادی که در بیرونه در درون هست من همیشه نشات و شادی رو اینگونه توجیه میکنم. ببینی ما وقتی که لذت میبریم لذت رو به کف روی آب تشویق میکنم. کف روی آب از جنس آبه ولی دوام نداره این یک عالم کف شما روی دریان هر چقدر در واقع آدم تشنه باشه بخواد کف روی آب استفاده کنه تشنگی نمیشه با اینکه جنسش از جنس آب هست دومی خوشیها هستش ها رو من تشبیه کنم به حباب آب از کف روی آب دوامش بیشتره ولی هنوز هم با یه باد ملیون ها حباب از بین میره به خصوص وقتی ما استراب داریم استرس داریم نگرانی داریم و قادر نیستیم شرایط بیرون رو تحت کنترل خودمون در بیاریم یا شرایط بیرونی رو ما اثر میذاره و در ما آشفتگی های روحی و ذهنی و روانی ایجاد میکنه در واقع حالت حبابگونه رو داریم سومین مورد چیزی هستش که در درون ما در قلب ما هستش که من میگم این در واقع خود دریا هستش دریا بالا پایین داره این همه طوفان میشه این همه در واقع دریا موج داره ولی دریا چیزی ازش کم نمیشه ما وقتی در سطح دریا هستیم در واقع این تحولات رو میبینیم به صورت کف و باب ولی وقتی بخشی از خود دریا باشیم این تلاتوما هیچ اثری رو ما نمیذاره. مورد بعدی که من اینجا یادداشت کردم به کمی که از مبانی اخلاقی زیستن اینه که باور به این که نظام جهان یه نظام اخلاقی نیست وقتی آدما ظلم می‌بینن وقتی آدم ها بی ادالتی می‌بینن فکر میکنن که نظام این جهان بی ادالتی هستش و ادالتی در این جهان وجود نداره خب این مانع از اخلاق زیستن میشه الزامن نظام های بیرونی همهشون شون ادالت نیستن بلکه ادالت خواهی و اخلاق زیستن رو باید دلون این تضادها بیرون کشید و هنر زندگی کردن این گونه هستش من یه مثالی بزنم به طور مثال اگه جایی که همه راس راستگو گفتن راسگویی اصلا معنی‌ای نداره فضیلت نیست راسگویی زمانی معنا داره زمانی فضیلت و کمال حساب میشه که در واقع دروغ وجود داشته باشه یا به تعبیر دیگه طبیعت کمک بگیریم روز زمانی لذت بخش که شبی وجود داشته باشه اگر در تمام 24 ساعت روز باشه اصلا ما روشنایی درک نخواهیم داشت بلکه درک روشنایی با وجود تاریکی هست یعنی اون کسی که این جهان رو اون هوش برتر هوش متعال که این جهان رو تراحی کرده طریق کرده و از ذهن ما هم از طریق دوالیستی یا زد خود چیزی رو میتونه بشناسه ما خوبی رو از طریق شناخت بدی میتونیم بشناسیم اگه بدی وجود نداشت ما خوبی رو نمیتونستیم بشناسیم اگه دروغ وجود نداشت ما راستگویی رو نمیتونستیم بشناسیم خب اگر موافق باشیم به یه آهنگ گوش بکنیم و در بخش دوم در خدمت شما هست
2: سار زمینم خوک دل خا خاک تو تاریخ تو مردال کوی جاف داهه. من زن ایرانیم ایرانی از جنس تو هم غیورم هم صبورم. تفلی از تو من زن ایرانی هم همسایه و هم نسل شیری خواهر تهمینه و هم قصه پوران و زاده پاس مثل دریا میخروشم من خلیجم تا عبد پارس من صدای ایرانم قبله من ایرانم در جهان ریش داری the voice of iran we are all nedaz of iran we pray to iran we give our lives for iran we give our lives for iran dar in shahr nafasi in shahr pa bazanji عشق جوری تاتورو بالا Yo!
1: سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد در بخش دوم برنامه اخلاق زیستن در دوران مدرن هستیم مطالبی رو و سوالگونه هایی رو و تقسیم بندی رو در بخش اول راجب اخلاق زیستن گفتم خدمتون در این بخش میخوام اقاید یکی از فیلسفان بزرگ اصر روشنگری به نام کانت که فیلسوف آلمانی بود، فیلسوف خردگرا بود و نامش در تاریخ روشنگری هست و کتاب های بسیار زیادی داره به خصوص کتاب سنجش خردنابش کتاب فلسفی بسیار عالی هستش و ترجمه خوبی هم در ایران شد چون بسیار سنگین و سخت بود از زبان آلمانی برگردونده در عصر روشنگری کانت در واقع اومدش دیدش که بین کلیسا و فیلسوفان خیلی اختلاف هستش اومد یک جمله قشنگی رو گفت گو ما دو مقوله رو یکی وجدان و یکی خدا رو از مقوله استدلال بیاریم بیرون چون اینا استدلال پذیر نیستن همیشه هم در ردشون استدلال آورد همیشه هم در اثباتشون استدلال آورد کما که در رد خدا میشه استدلالای بسیاری آورد به دلتزاتی که در جهان ماده دادن می‌بینه هم در جهت اثباتش هم در مورد وجدان هم همینگونه گونه هست همیشه هم در جهت ردش هم در جهتش کما اینکه همه وجدان دارند ولی خیلی کلاسرش می‌داره و خیلی کارام میکنن کانت اومد گفتش این دوتا مقوله را از استدلال بذاریم کنار بقیه موارد همش استدلال پذیر هستش و میشه درشون شک کرد و بحث منطقی داشت یعنی قابل رد یا اثبات هستم کانت کلند به سنو در واقع اخلاق باور داشت که من سعی کردم این سنو اخلاق رو دستبندی کنم و با زبان ساده خدمت شنوندگان از رادیو بامداد در واقع عرض بکنم اولین اخلاقی که کانت اشاره میکنه اخلاق وظیفه‌گرا هستش یعنی چی یعنی من در حد وظیفه‌ای که در اجتماع برام تعیین شده اخلاقی باز زندگی کنم بیشتر از اون وظیفه من وظیفه خاصی ندارم یعنی تو قوانین نیمدم بگن اگر من سر وایسادم یه کسی کنار افتاده بود و داره میمیره و جان میده یا نیاز به کمک داره قانون به من نمیگه تو برو کمک کنم من میتونم گاز ماشینم رو بگیرم پس قانون اخلاقی اخلاق وظیفه‌گرا رو کانت میگه چیزی هست که فقط ما در مقابل قانون در واقع وظیفه داریم و بعضیا به این اخلاق اعتقاد دارن یعنی اخلاقی که قانون حاکم بر جامعه برای ما تعیین کرده <تصفح> و طبق برای اینکه شهروند خوبی باشیم مباحثی این قوانین رو در واقع رایت بکنیم که اینو بهش میگه اخلاق وظیفه‌گرا یعنی عمل کردن به وظیفه قانونی در هر جامعه و محیطی که در واقع زندگی میکنیم. دومین اخلاق اخلاق نتیجه گراه هستش کانت میگه یعنی فقط به نتیجه عمل باز فکر کرد کسانی که به این نوع در واقع اخلاق اعتقاد دارن میگه ما نتیجه عمل برامون مهمه یعنی عملی که میدیم آیا سود بر من داره یا نداره آیا زیان داره یا نداره. در واقع یه نوع اخلاق کاسبکارانه هستش اخلاق به قول امروزی ها بیزینسانی هستش اخلاقی که به سود و زیان فکر میکنه کاری برای سود داشته باشه استفاده داشته باشه اون کار انجام میده اگه اون کار سودی نداشته باشه و ضرری داشته باشه اون کار انجام نمیده. دستتی که در خیلی از مواقع موقع که ما اخلاق زندگی می خیلی هم ضرر ممکنه بکنیم و خیلی هزینه بدیم و خیلی چیزها رو دست بدیم. در این نوع در واقع اخلاق سود فردی ملاک عمل و ارجح بر همه چی هستش یعنی قبل از اینکه فرد یه کار اخلاقی به خود بکنه ابتدا چودکه میندازه که ببینه یا این اخلاقی زیستم به نفع خودش خانواده شد مورد بعدی که در واقع کانت بهش اشاره میکنه و خودش هم به این داره اخلاق فضیلتگراه هستش این مهمترین بخش در واقع بحث کانت در تئوری اخلاق هستش این نوع اخلاق در واقع با فطرت آدمی سازگاره در واقع کانت به این میگه که این نوع اخلاق که با اون اساره و شیره وجود آدمی هماهنگ با جرف در واقع با جرف روانشناسی آدمی هماهنگی داره در دو نوع اخلاق قبلی اعتماد به نفس یا ایگو بود یعنی ما نفس یا ایگو رو بهش اعتماد پیدا می‌کنیم چرا که او به ما میگه انجام میده. در این نوع در واقع اخلاق شما نفس و ایگو رو سعی میکنی کنترل کنی و خیلی تو بازی سودوزیان نیاری تو بازی وظیفه نیاری بلکه یه چیزی رو بر اساس فطرتت بر اساس اون چیزی که همبستگی وجود داشتش که عارفا در واقع وحدت وجود میگن دیگه میگن ما در ظاهر در واقع با هم متفاوتیم. ولی در بادن با باطن یکی هستم مثل جهان متکسر در واقع این جهانی که الان متکسر هستش در ظاهر متسکره ولی متکسره ولی در باطن در واقع در ریشه ای, ای آبش خورش از از یک جا هستش حالا اسمشو بذاریم انرژی های کهانی اسمشو بذاریم شعور متعال اسمشو بزنیم خداوند هر چی که می خوایم اسمش رو بزنیم در اخلاق فضیلت در واقع شما کاری که میکنی نیتت کمک رسانی و عمل انسانی هستش در دو تا اخلاق قبلی اگر من در واقع انسان وزیفه گراه یا انسان در واقع نتیجه گراه هستم انسان در واقع خوبی هستم ولی به این معنی نیست که یک انسان در واقع والا و کمالی باشم انسانی باشم که به فضیلت اهمیت دون چون سود و زیان و وزیفه بر برای من در عمل میکنه نه فطرت پاک من به طور مثال من یه پولی رو به شما قرض میدم تا به شما بعد سر موقع شما به من بر خب ما با هم حساب میشیم یه پا... کاری رو من در حق شما کردم احساس کردم شما پولی رو نیاز داشتی قرض دادم به دیگری و بعد اونو به من داده خب ما حساب میشیم اینجا در واقع من یه وظیفه ای رو احساس کردم و وزیفه رو در واقع انجام داد ولی در اخلاق فزیلتگر آن اینگونه نیستش در اخلاق فزیلتگر وقتی شما به یه فقیری به یه مسلمانی به یه انسان محتاج کمک میکنی پولی میدی وقتی میذاری یاری می‌رسونه شما دیگه منتظری نیست که این برگرده کانت میگه این اخلاقی که بالا هستش این اخلاقی که جامعه رو به سطح بالا می‌رسونه. عارفان میگن تا زمانی که ما ایگو یا نفس رو حالا ایگو رو که روانشناسان میگن نفس رو در واقع پیرشم مولانا ازش خیلی یاد میکنه میگن تا زمانی که ما نفس رو در واقع در خودمون تربیت نکدیم رایگان بخشی که از عناصر اصلی اخلاق فضیلتگرا هست در ما روش پیدا نمیکنه اخلاق فضیلتگرا یعنی رایگان بخشی بدون توقع بازگشت این خیلی نکته مهمی ازش خدمت بدون چش داش داشتن بدون اینکه انتظار بازگشت رو داشته باشیم اخلاق فضیلتگره یعنی این که من در پی جذب نف تنها نیستم بلکه حتی شده ممکنی یه چیزم نف خودم بدم و ضررم بکنم اینو کانت پیش میگه اخلاق فضیلتگره و میگه اگر اخلاق فضیلتگره در یک جامعه ای نباشه اون جامعه مورده ازش اون جامعه تبدیل به یه ماشین میشه که فقط میخواد سود کسب کنه تا زمانی که ایگو در ما وجود داره که ما خب ایگو یا نفس رو که نمیتونیم از بین ببریم بلکه میتونیم کنترلش کنیم اگه اختیارمون رو در نفسمون بدیم یا ایگومون بذاریم طبیعیه که اخلاق فضیلتگرا در ما رشد پیدا نمیکنه به میزانی که ما بتونیم نفسمون رو کنترل بکنیم میتونیم اخلاق فضیلتگرا رو در واقع رشدش بدیم یک از چیزایی که در واقع کانت مطرح میکنه اینه که حقوقی زیستن با اخلاقی زیستن فرق میکنه من یه حقوقی در جامعه دارم دیگران هم یه حقوقی دارن یه دادستت حقوق دارم. من باز حقوق دیگران رو را رایت کنم دیگران هم باز حقوق من را رایت دارم. من نباید به حقوق دیگران تجاوز کنم دیگرانم نباید به حقوق من تجاوز بکنم خب این اخلاق بزیوگره ولی اخلاق فضیلتگرا ها اینگونه نیست من در خیلی جاها از حقوق خودم از حق خودم از منافع خودم برای کمک به دیگران میگذرم و این بالاترین بالاتر... چیزی هستش که در این سیاره در واقع کانت میگه وجود داره کمال انسانی در این هستش که ما اخلاق فضیلتگرا رو نصبو این خودمون قرار بدیم بر اخلاق فضیلتگرا شما در واقع در دو به دنبال ير به ير شدن یعنی مساوی شدن نیستی بلکه چیزی هم از خود در واقع پرداخت میکنیم در رایگان بخشی ما از حقوق انسانیمون میگذریم از منافع فردمون میگزاریم ایثار میکنیم مثلا ایثار از اینجا میاد گذشت از اینجا میاد مهربانی از اینجا میاد گویا وقتی شما یه کسی رو میبینیم منده ولی اینکه قانونم به شما چیزی نگفته باشه ولی شما نمیتونی تفاوت بگذارید اگر من شب سر چرا قرمز دیدم یه کسی افتاده و داره فریاد میزنه احتیاج به کمک داره و من تفاوت از کنارش رد بشم کسی به من چیز نمیگه ولی شب وجدان درد میگیرم وجدان من چرا برای اینکه بخشی از وجود او در وجود من هم هسته پیوستگی جهان هستی به گونه ای هستش که ما در واقع از با یک رشته های نامرئی در درون همدیگه تنیده شدیم بعضی موقع اخلاق فضیلتگرا ممکنه به ما لطمن بزنه به منافع ما صدام بزنه اش شکالی نداره اگر به هوشیاری کیهانی اعتقاد داشته باشیم اگر به آکاشا یا بایگانی کیهانی که در میتیشن من همیشه بهش اشاره میکنم اعتقاد داشته باشیم که در این جهان یک هوشیاری وجود داره و ما این هوشیاری رو میتونیم از تن خودمون بیاموزیم ما به تنمون توجه بکنیم بدنمون این همه سلول میلیون ها سلول در بدن ما داره کار میکنه در کبد روده، دستگاه گوارش، میلیون ها نرم افزار سخت افزار در ما ما این که کی این کارو کرده؟ یه هوش این کارو کرده. ما که این کارا خودمون که نکردیم که. ما فقط استعدادهای بل فطره مونونو تبدیل به بل فعل میکنیم. اون چی که در وجود ما نهادینه هستش با اعمال نیکمون در واقع به منصه ظهور میرسونه. و معمولیت ما در این مدرسه شبان روزی زمین در واقع این هستش که چقدر به دیگران کمک میکنیم. نام نیک از خودمون به جا میذاریم. چون همه را که در این جهان خاکی به ما داده میشه یا جسم که مهمتر نندریم. همه اینا دوره به خاک بر می و ما با سینا رو بذاریم و بریم اون که در واقع توشه راه ما خواهد بود اون انسانیتیه که از خودمون به جا میذاریم و اخلاق فضیلتگرها اخلاق انسانگرایانه هستش اخلاق فضیلتگرها یه حسن دیگه داره و اون اینه که برای ما آرامش روانی میاره به طور مثال زمانی که من دروغ میگم به شما همیشه ترس دارم که نکنه یه روزی برملا باشه پس لذا من هیچ وقت نفر رو ندارم چون برای نفع خودم به شما یه دروغی رو میگم همش نگرانم و امان از اون روزی که این در واقع برملا بشه و برای من رنج و عذاب خواهد داشت کانت میگه اگر یه روزی به انسان این اختیار رو بدن که بین در واقع اخلاق فضیلتگره یا بین انسان بودن یا وزیفگره کدوم رو انتخاب بکنیم ما انسانیت و اخلاق فضیلتگرا رو انتخاب میکنیم چون به ما آرامش میده تس رو از بین میبره گرچه برای ما ممکنه در ظاهر رنج داشته باشه چون وقتی که چیزی میشه ما شرمنده میشیم و این شرمندگی برای ما عذاب داره. پس اگر من دروغی رو به کسی میگم، اگر چیزی رو قایم میکنم، اگر چیزی رو پنهان میکنم، در واقع این پنهان کردن باعث میشه که من همیشه با ترس زندگی بکنم. پس بهتره که ما به سمت اخلاق فزیلت بریم برویم. همینطور که کانت میگه اخلاق فزیلت با فطرت ما هم خانی همین چیزی که آریفان میگن. هرچقدر ما به فطرت خودمون نزدیک تر بشیم، در واقع با اون شعور کیهانی هماهنگ میشیم. به میزانی که در سطح اکتسابات هستیم، ما از شعور کیهانی دور میش کنه که در واقع به اون شعور کیهانی برگردیم خیلالی به قول این القضاعت احمدانی میگه اگر علم باب معرفت بشه خوبه ولی اگر باب معرفت نشه وبال گردن میشه یعنی اگر ما دانشی را میاندازیم اگر علمی رو کسب میکنیم اگر این در جهت خدمت به انسانیت باشه ارزش داره ولی اگر علمی بشر بیاموز باید بره بمب اتم درست کنه سلاهای های مرگاور و کشار جمعی درست کنه ویروس درست کنه به ریز جنگ های شیمیایی میکروبی درست کنه این چه علمی هستش؟ این جز ضرر برای بشر چیز دیگه ای نداره. خب اگر موافق باشین به یا گوش میکنیم و در بخش زبم در خدمت شما هست.
3: وقت بازاید از آن که یکی چون تو در روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید سبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی تو فرزن بزاید این زرافت که داری همه دلها به فریبی لطافت که تو هم همه غمها به صداید کشم عاشق که معشوق نبیند موی بل بل نتبان بست که برگل نسراید نیشه کر با همه شیرین اگر لبه و چون ترش شکرینند چون نگن عشق بخاید اگر مرا هیچ نباشد من نب به دنیا نه به قبا شام تو دارم محمد دارم بگرم و به معشوق رسیدند همین مشغله ماست جا از عشق بمیریم و جزویار نگیری با همه خلق نمودم خم ابروک که تو داری ماهن و هرکش به همه کسب نماید دل به سختی به نهادم پس از آن دل به صدا دادم آن که از دوست همول نکنت اه نباید گر حلال که خونه همه آلم تو بریزی انکش رو از همه عالم به تو آورد نشاید. چشمها شغل نت سوان دو که مشوق نبیند. آیه بلبل نت سوان برس جبرگل نسوراید. هر چدل آرام از دل اشرام را باز نیاود خلاص هرچه در این دام رد یادتو میرفت و ما عاشق و بی‌دل شدیم پرده برانداختی کار به اسمم رفتم نلمایت بروز چیست که در خانه تو نروید به بام چیست که بر وام رد But I'm not
1: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد در برنامه خودشناسی هستیم با موضوع موانع اخلاق زیستن در دوران مدرن از دیدگاه کانت خدمتون گفتم سوال گناهی رو خدمتون اشاره کردم به اخلاق وظیفه‌گرا و اخلاق نتیجه‌گرا و اخلاق فضیلت‌گرا ادیدگاه کانت فیلسوف بزرگ عصر روشنگری اشاره کردم و موانع ایران که باعث میشه ما اخلاقی زندگی نکنیم رو اشاره کردم در این بخش میخوام موانع اخلاقیستن رو از دیدگاه در واقع مولانا اشاره بکنم اولین مورد و مهمتری مورد اینه که اون چی که بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند این یکی از مواردی استش که مولانا خیلی بهش اشاره میکنه میگه اگه چیزی رو بر خود دوست نداره برای دیگران هم دوست نداشته باش این یکی از پایه های اصلی اخلاق زیستنه یعنی اگر من یه چیزی رو بر خودم خوب میدونم اونو برای دیگران هم بخوام و اگر یه چیزی رو بد میدونم بر خودم اونو برای دیگران هم نخوام که در حالی که نفس ما معمولا برعکس انجام میده همیشه سعی میکنه همه سودها و نفعها رو به سمت خودش بیاره و هرچی ضرره به سمت دیگران بده در واقع یکی از چیزایی که در واقع اخلاق زیستن و معنا میده مولانا میگه نفع خودشیفتگیه و مهار در واقع تمنایاته <تصفح> تا زمانی که ما به اکتساباتمون مینازیم حالا به دینی که داریم به درسی که خوندیم به ثروتی که داریم به شهرتی که داریم یک نوع خودشیفدگی در ما به وجود میاد و این خودشیفدگی مانه بزرگی در مسیر اخلاقی زیستن است اخلاقی زیستن به معنای اینه که ما بتونیم قرورمون رو کنترل کنیم. قرور یکی از موانع بزرگ هستش. به خصوص وقتی مورد توجه قرار میگیرم بنده میام تو رادیو، صحبت کنم چهارتان بر من تکس میادش ایمیل میادش یا و خیلی نکته مهمی هستش که اگر من در یه جایی قرار میگیرم مطرح بیشم بتونم اون ایگو یا نفس خودم رو کنترل کنم چون اگر کنترل نکنم نمیتونم الان بنده دارم برای شما اینجا حرفهای حرفای عرفانی میزنم معلومه فردا یه موقع یه کاری ای تو این شهر شدم و وقت اصلا شما رو تعمیلم بگیرم چون عارفا اعتقاد دارن که برایند رفتار ما در هر سطحی از زندگی فرق میکنه یه موقع من ده به جایی نمیشه بسیار آدم خیری هستم، کمون که در ایران اخوندا قبل از اینکه بیان سر کار، خب در ایران بودیم می چه وعده‌های اتوپیایی میدن. گرچه ما دوزرم اینا رو قبول نداشتیم. همیشه پدرم میگفت که ریشه آخونداره بزنی بالا زیرش نمیشه مدین انگلند یعنی هیچ گوش دنبال اینا را نیافتین ولی خب میدیدیم چه وعده هایی میدودن مرغ ارزون همه چی ارزون چا برد خورد دوز خودشون اومدن با چراغ وردن دنبال اولی بوده من یه مثالی یادم اومد بگم برای تغییر ذائقه یه بابایی بود وقتی مردشون بود وقتی مرده ها رو می آوردن این کفن اینا رو می بعد میبود اونا رو دفن میکرد کفنشون می می رو بعدی میمیره مردم میفهمن یه اسبد نومی برای این در واقع مرد باقی میمونه پس بزرگش میگه من بازی کاری بکنم که دیگه در واقع این کفن مردم رو ندوزدم که اینقدر مردم بد راجب به پدر من نگن این چی کار میکنه میری شغل پدرش ادامه میده هر مورده رو که میابردن کفنشو میدوزید یه چوب هم تو سلاخ دماغش میکرد مردم میاماده میدوزید با خدا پدر کفندوز اولی بموند لاقل اگر مردها هایی ما رو کفند چوب تو سلاخ دماغشون نمیکرد حالا حکایت این هستش والاگه در قبل از اومدن اخوندا مشکلاتی بود دیگه این چیزایی که الان سر مردم اومده که اصلا غیر قابله و این چیزی نیست جز این که از اون نفس آدم وقتی نفس آدم در معرض قدرت قرار میگیره اون گونه است همین هم بوده آرفا خیلی دنبال و قدرت نرفتن شما حافظ رو ببینید دنبال و قدرت نرفت با اون سواد مولانا دنبال و قدرت نرفت سعدی دنبال و قدرت نرفت چون میدونسن که قدرت آفت بزرگی هستش و این میتونه ما رو از راه به در بکنه یکی دیگر چیزی که تو اخلاقیات در واقع مولانا مطرح میکنه، اینه که منافع دیگران رو به اندازه منافع خود اون پاس بداریم. یعنی اگر من سودی به دیگری میرسم فکر نکنم من زرر کردم این خیلی نکته مهمی ازش اگر در اون کاری که دارم انجام میدم من نفی نمیبرم ولی دیگری نفی نمیبره در واقع این نف به منم میرسه اگر من یه جامعه خوبی داشته باشم اگر یه محیط خوبی داشته باشم و در اون محیط در واقع سرمایه اخلاقی زیستن انسانی زیستن رو ببرم این به رشد اون محیط کمک میکنه طبیعیه که من هم به نوعی در واقع از اون برخوردار میشم یکی از چیزهای دیگه ای که در واقع مولانا به اشاره میکنه به نام کف نفس هستش اخلاق زیستن در واقع به معنای کف نفس هستش یعنی چی یعنی ما نفس رو کنترل بکنیم چون نفس یا ایگو که نمیتونیم از بین بریم ولی میتونیم کنترلش بکنیم چون کار اون نمایشه کار نفس یا شخصیت نمایشدادن مطرح شدن اگه خوراک مطرح شدن ندی احساس معری میکنه دائما از یاد مولانا مثل یک سگ او او میکنه که در واقع چیزی بهش بدی پس محار نفس خیلی نکته مهمی هستش مولانا اخلاق زیستن رو بسیار نکو میدونه و ستایش میکنه میگه از اخلاق نکو در نوع انسان در واقع اخلاق زیستن هستش کمان که میفرماید من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خوی نکو خوی نکو رو خیلی مولانا در واقع بهش اشاره میکنه خیلی بهش اهمیت میده خوی نکو داشتن که ایکشم زبان خوب داشتنه زبان خیر زدنه نمیخوام بگم که حالا بنده که خودم دارم از یه حرفها ها میزنم با تلاش اون بکنیم سعی بکنیم که در واقع زبانی که به کار زبان نیشتا رو زخم کننده نباشه. چون زبان, زبان ما حاصل اندیشه ما هست که در اندیشه ما میاد اگر قربال نشه اگر همین طور به زبان ما جاری بشه خب این آسیب زننده میشه و بعضیا زخم زبان میزنن نیش میزنن متلک میندازن و ما در اطراف خودمون میتونیم ببینیم چه بسا خودمونم در یه زمانی ممکنه گرفتار این باشیم تلاش بکنیم برای اخلاق زیستن زبانمون رو در واقع کنترل کنیم مولانا میگه اگه کسی خودشو رو کامل بپنداره در واقع اخلاقی نزیسته چون ما هممون در واقع دارای نقص هستیم هممون کامل نیستیم ما اومدیم به این مدرسه شبان روزی زمین که در مسیر کمار حرکت بکنیم کمار... که حافظ بزرگم میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخ ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم حافظ میگه اون حضرت آدم که در واقع پدر ما بوده پدر بزرگ پدر بزرگ که ما از نسل او هستیم حرف خداوند رو گوش نکرد اون از اون میوه ممنوع خود و پرتاب شد زمین حالا که ما از اون نسلیم ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم اشاره به گناه میکنه چون حافظ انسان رو میگه که یک موجودیه که پتانسیل گناه کردن رو داره و به میزانی که آگاه بشه و این گناه رو انجام نده میتونه در واقع در مخسیر اخلاق زیستن حرکت بکنه. یکی دیگه از چیزهایی که مولانا بسیار بهش اشاره میکنه که مانع اخلاق زیستنه اینکه توجه به ایوب دیگران کردن و از عیب خود قافل شدن. این خیلی نکته مهمه. نه اینکه آدم‌ها عیب ندارن چون خود ما هم انسان هستیم و عیب داریم ولی اگه تماما ما توجهمون به عیوب دیگران یا یعنی کم کم ذهنمون ذهن عیببین میشه به جای اینکه ذهن بین باشه تلاش کنیم که در آدما حس ببینیم چون همه ما از زشتی و زیبایی بدی و خوبی آمیخته هستیم تلاش بکنیم که در واقع خوبی ها رو ببینیم به دیگران توجه نکنیم چون دیدن ای به دیگران یکی از چیزهایی هستش که در واقع به نظر میرسه که ما رو از اخلاق زیستن دور میکنه مولانا میگه تلاش بکنیم ای به دیگرانم اگر دیدیم بپوشونیم. اگر عیبیم هم در کسی مشاهده کردیم کار سعی کنیم بپوشیمش، سعی کنیم گسترشش ندیم چون گسترش عیب در جهان به تاریکی جهان کمک میکنه. مهمترین اویوب اخلاقی که مولانا بهش اشاره میکنه، خشم، شهوت، حسد، تعصب، کبر، قرور. او میگه مهرور رقت وصف انسانی بوبد خشم و شهوت وصف حیوانی بوبد چون حیوانات بر اساس غریزه حرکت میکنن. باسه همین واسه اونا کمال، شقاوت یا سغا... قساوت معنایی نداره، انسان رشد روحی معنایی نداره چون بر اساس غریزه داره این انسان هستش که به دلیل اینکه آگاهی داره میتونه بین خوب و بد، زشت و زیبا در واقع فرق بذاره، لذا کمال و فضیلت براش معنا پیدا میکنه. نظر مولانا اخلاقی زیستن به معنای مهار بخش حیوانی انسان هستش. ما بخش غریزی و حیوانیمون رو از بین ببریم. و ناپذیر هستش ولی میتونیم مهارش کنیم به میزانی که بتونیم مهار بکنیم بخش حیوانیمون رو در واقع به سمت اخلاقی زیستن حرکت میکنیم کما این میفرماد، میفرمن اقبه زین سختتر در راه نیست ای خنک آن کش حسد هم راه نیست میگه خوشا به حال کسی که حسادت همراهش نیست چون حسادت یکی از مواردیه که در واقع ما رو از اخلاق زیستن دور میکنه اگر من هنری رو در کسی میبینم ثروتی رو در کسی میبینم اقتداری رو در کسی میبینم سعی بکنم که اون را در خودم در واقع رشد بدم به جای که نسبت بهش حسادت دارم چون کار نه انگونه هستش هستش خوبی ها رو در دیگران ببینه اگه مهار نشه ما رو از اخلاق زیستن دور میکنه. مولانا تعصب رو هم یکی از موانع اخلاقی زیستمون. هر نوع عقیده تعصب میتونه علمی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه قومی باشه و بدترین نوع تعصب تعصبای دینی هستش که امروز در جامعه خودمون به رأی این داریم میبینیم که تصب چی داره میکنه کمانی اینکه میفرماید سختگیری و تعصب خامی بوبد تا جنینی کارخوناشامی ببد میگه انسانی که سختگیر، انسانی که عین جنین میمونه که خوناشامه. روش پیدا نکرده چون ما وقتی از دل مادرمون به دنیا میاییم میایم به این جهان یه مرحله بالاتر میشه دیگه خون در واقع نمیخوریم بلکه غذاهای دیگه ای رو میخوریم نوع دیگه ای تغذیه میکنه مولانا اینه میگه یافتنه. انسان متعصب رو به جنینی توجیه میکنه که در شکم مادر ازش و فقط از خون تغذیه میکنه در مورد قرور و کبرم مولانا خیلی جالب میگه میگه نردبان این جهان این نردبان افتادنی است. لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش سختتر خواهد شکست میگه کسی که این نردبان رو معومنی بره بالا انگار از یه نبرده میره بالا وقتی این نبرده برگرده اون که به بالاتر عسخانه سختتر می کنه و نوردبان جهان هم معومنی منم منم کردن اگر توانی داریم اگر امکانی داریم اینوههای به صورت خار تو چشم دیگران نکن حسی باشه دیگران احتیاج به بیان نیست وقتی ما یه حسی رو بیان حس از بین میره چون هی دائما می نمایش بدیم مولانا تکبر رو در ما در واقع مانع مادر خشم میدونه میگه وقتی که ما تکبر داریم در واقع خشم در ما تقویت میشه و این خشونت در ما بیشتر میشه کما که میگه میفرماید جمله خشم از کبر خیزت از تکبر پاک شو گر نخواهی کبرا را رو بی تکبر خاک شو. خاک شدن تو اصطلاح فارسی هم ما داریم تو دربر مسائل فارسی هم داریم. خاک پاتم. یعنی اشاره به افتادگی هستش که در زورخونه ها معمولا ازش استفاده میکنن. حتی در زورخونه ها رو اگر مشاهده کرده باشید در ایران کوتاه گیرن که پلهونا که بخوام برن داخل زورخونه خم بشن برن با قد قامت راست نرن داخل که در واقع به سمت خاک چون ما از خاک برامدیم و جسممون علاته بر خاک برمیگدیم. مولانا اعتقاد داره برای زدودن رضایل اخلاقی باید از اکسیر اشق استفاده کرد. بلاخره ما باید یه متری داشته باشیم، یه میاری داشته مولانا عشق رو مطرح میکنه. میگه اگر اشق رو در خود تقویت کنی، در واقع به سمت اخلاق زیستن میری و تمام کبر و غرور رو از خودت دور میکنه. کم اینکه در مصنبی میفرمه هر کرا جامز اشقی چاک شد، او و ای کلی پاک شد، شاد باش، ای عشق خوشصودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، علت یعنی بیماری در قدیم بیمار رو علت میگفتن، شاد باش، ای عشق خوشصودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاتون و جالینوس ما، جالینوز پزشک بودش پزشک جست بود و افلاتون پزشک روح بودش به این دوتا داره اشاره میکنه میگه کبر و قرور در واقع یک نوع نخوت ناموس به معنای پردهپوشیه. یعنی جلوی چشم آدم رو میگیره جلوی افکار و نیکو رو میگیره در واقع مولانا میگه دوای تمام ناراستی ها در وجود انسان عشق هستش. به میزانی که ما به سمت عشق ورزیدن به دیگران میریم به میزانی که ما به سمت دوست داشتن دیگران و محبت کردن بدون داش میریم به قول کانت به سمت در واقع فضیل، اخلاق فضیلتگره یا اخلاق رایگان بخشی میریم در واقع اون معنای عشق رو بیشتر تجربه میکنیم چون این چیزی هستش که همه ما داریم ما نمیتونیم بگیم من چون پول ندارم نمیتونم ببخشم محبت که در وجود همه که سرمایش در وجود انسانیت سرمایش در وجودام عشق ایثار گذشت اینا همه در وجود ما سرمایش فراوون احتياج بریم کار کنیم پول فقط کافی اینها رو در خودمون تقریت بکنیم در واقع مولانا میگه وجود ما برای زیستن نیاز به یک کیمیای داره و اون کیمیای اخلاقی زیستنه انسانی زیستنه مولانا خودش این رو با شمس تجربه کرد مولانای آخوندی بود دیگه می مسئله می گو موقعی که با شمس آشنا شد با عشق آشنا شد کمان که می که مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت قاینده شدم دیده سیر است مرا جان دلیل است مرا زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم گفت که دیوانه نیی لایق این خانه نیی رفتم و دیوانه شدم سل بندنده شدم. گفت که سرماس نیی رو که از این دست نیی رفتم و سرماس شدم وستره باکنده شدم. گفت که تو شم شدی قبله این جم شدی جم نیم شم نیم دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری پیشرو و راهبری گفت که شیخی یا سری پیش و راه بری شیخنیم پیشنیم امر تو را بنده شدم گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم در حوث بال و پرش بی پر و پرکنده شدم در واقع شمس تو این مولانا تو این غزل اشاره میکنه دیالوگی که با شمس داره اشاره میکنه که شمس منیتها و خویتها رو گرفت دنبال بهبه و چهچه مردم گفت نباش چون این بهبه و چهچه مردم ممکنه به تو آسیب برسونند سعی کن که به درونت به اون گوهر پاک وجودت در واقع مراجعه بکنی تا بتونی در واقع اخلاقی زندگی کنی و مولانا اخلاقی زندگی کردن رو از شمس آموخت و او در راه عشق افتاد عشق به هیچ ملت و قوم و ایدولوژی وابسته نیست بلکه جزء فطرت اسید و آنچه که مولانا در واقع بیان کرد یک چیز جهانی هستش باسه همین هست که مولانا رو بشگن پیامبر عشق چون نه شریعت را آورد نه آداب و سلوکی را ود. فقط به آگاهی و پرورش عشق فطری اشاره کرد. خب خیلی ممنون هستیم از حوصله کردیم و به حرفای ما گوش دادیم شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میشبرم شاد و خندان باشید.
0: و چه باشد که بگویم اتنی تو که تو جایی و سراها همه جان روشنی تو و تنم تو بوی باران به شبه ستار باران که خوشی و خوشدری به مزاق میگ و ساران و تنم, خوشا و و تنم, خوشا و و تنم که از تنم خوش او که که شعر شود وسلیه تناتم تو که شکفت شر سادی به بهار دان نوبی من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی وطنم 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 ایران همه جایی بتنم بتنم ایران جانم که شعر عافس شده وصله تن تو شعر گفته شعر سدی به بهار دامن تو وطنم 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 ایران عنه جانی به تنم وطنم ایران وطنم
1: رودی از من
0: به تو جوویده وطن صاف امید وطن گل بکند در آسمان همجو مهر جاودان وطنی هستی من شور و سرمستی من. گل کن در آسمان همجو مهر جاودان به شنو سوز سفنم که ماوازه تو منم همه جان و تنم وطنم وطنم, وطنم،, وطنم،, وطنم. بشن و سوزه صفنم <متحد> که نواغرین چمنون <متحد> همه جانفسانم بطنم بطنم همه بالکه نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان <متحد> همه بالکه نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خشونت بزنان ز صلابت ایران جماع به اصالت ایران کن ز صلابت ایران جماع جایی ده بتن، صفحه امیده بتن. جلب کن در آسمان، همچون مهر جا و دم. بتنی هستیم من، شور و سرم استیم من. جلب در آسمان، همچون مهر جا و دم. به شنوش ز سخنم، که هم تو منم. همه جاناتنم، وطنم بتنم بتنم بتن. بشنو سوزه سخنم که نواگر این چمن همه جانم و تنم و تنم و همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خشوق نقم ز سلابت ایران جوان به صالت ایران کن ز سلابت ایران جوان شنو سوزه سخنم که نواگر این چمنم قوی ی جام و